0: Hallo und herzlich willkommen beim Lila-Podcast, hier spricht Laura Vorsatz und ich habe heute das neue Buch von Shada Kurt im Gepäck, Radikale Zärtlichkeit, warum Liebe politisch ist. Wie wollen wir lieben, darüber macht sich Shada an ihrem wunderschönen rot-pinken Buch sehr, sehr viele Gedanken. Denn eigentlich könnten wir Menschen ja immer wieder aufs Neue zwischeneinander aushandeln, wie wir leben und lieben wollen, wenn da nicht all diese Bilder wären, die die Liebe total überladen, all diese Vorstellungen wie Liebesbeziehungen auszusehen haben. Welche Rituale und Geschenke wichtig sind, welche Formen die richtigen sind, wir alle kennen ja diese Klischees aus Filmen und Fernsehen und wenn dann die eigenen Beziehungen gar nicht so aussehen wie in unseren Vorstellungen hat das sicherlich hier und da schon für Überraschungen gesorgt. Scheider macht in ihrem Buch bewusst, dass natürlich auch in Liebesbeziehungen Machtgefälle existieren, dass Rassismus, Kapitalismus und Sexismus nicht plötzlich Halt vorm Schlafzimmer machen, wenn man so will. Was das für sie bedeutet, erzählt sie anhand ihrer eigenen Biografie, wo sie zumindest auf persönlicher Ebene versucht, sich und die Liebe von diesen Strukturen zu befreien. Sie möchte die Romantik, ja, die Zärtlichkeit, wiederfinden und lieben lernen. Was das mit Polygamie und Solidarität zu tun hat, erfahrt ihr in dieser Folge. Zusammen mit Shamjaf und Shader Kurt bin ich in die Natur gegangen, um darüber zu sprechen, was an der Liebe kaputt ist und wie wir sie retten können. Wir stellen ganz schön viel auf den Kopf, also ich hoffe, ihr seid bereit. Hört ihr schon die Vögel zwitschern? Natürlich, wir haben uns ja was dabei gedacht, dass wir uns heute hier treffen. Schließlich hast du in deinem Buch ja auch ein Kapitel über einen Schrebergarten in Neukölln geschrieben. Und wir dachten, wir können dir zwar nicht, wir können dir nicht bieten, jetzt schon im Postkapitalismus zu sein, aber wir können immerhin das Nützliche mit dem Schönen verbinden und dieses Interview hier im Garten stattfinden lassen. Also, das sieht
1: schon sehr kommunistisch aus. Ja. <lacht> Ich also herzlich willkommen,
0: Shader Kurt. Danke. Wir wollen heute mit dir über dein Buch Radikale Zärtlichkeit, warum Liebe politisch ist, sprechen. Und ich, Laura Vorsatz, bin
2: hier mit Cham. Hallo, ich bin auch dabei und ähm, schlürfe von Lauras leckerem, bestimmt leckerem Pfefferminztee. <lacht> ja. Esser lecker. Ich ja. habe schon geschlürft, ja.
1: <lacht> schlürfe weiter.
2: Shada, ich habe mhm. dein Buch während ich Corona hatte, gelesen. Das war meine Begleitung. Und es war, es war die perfekte Begleitung, würde ich sagen. Ich habe das Buch gelesen, weil ich eh sowieso schon in diesen Gedankengängen drin gesteckt habe. Was machen Sexismus, Rassismus und der Kapitalismus? Was macht das mit uns und unseren persönlichen Beziehungen? Und da stecke ich immer noch drin, äh, gedankenmäßig tatsächlich, also schon seit mehreren Monaten lese ich nur noch Bücher, die sich intersektional mit diesen Themen beschäftigen und da bin ich super froh, dass wir heute über ein sehr, sehr persönliches Thema sprechen, nämlich die Liebe und die Romantik und vor allem die Zärtlichkeit. Ähm, ich hatte mal aus der eigene, wieder mal aus der Nähstube. Nee, aus dem Nähkästchen geplaudert. Aus dem geplaudert. geplaudert. <lacht> mit den deutschen äh, <lacht> Sprichwörtern muss ich mich noch anfreunden. Aber aus dem Nähkästchen mal geplaudert hatte ich eine romantische Beziehung zu jemandem gehabt. Der war ähm, Soldat in der, im, beim US-Militär und hat die Peschmerga trainiert. Mhm. Und. Das waren so viele verschiedene Themen. Für mich als Kurdin, jemanden zu daten, auf dieser persönlichen Ebene mit jemanden was zu tun zu haben, der aber in meinem politischen Dasein auch einen Einfluss hat. Und das war ein, nur ein Gedanke, der mir irgendwann aufkam. Ah, da ist noch diese andere Ebene. Und so kann ich es auch betrachten. Und das ist bei mir hat es dann eingesetzt und ich habe es dann mit meinen Freundinnen damals auch geteilt, diesen Gedanken. Und die haben das so strikt getrennt. Dieses so, ja, aber du weißt ja nie, wo die Liebe hinfällt. Und das war für mich so der erste Punkt für mich gewesen, wo ich gemerkt habe, ich habe eine Beziehung zu jemandem, aber diese Beziehung, die steht ja nicht im Vakuum. Die ist umgeben von verschiedenen privilegierten Positionen, die diese Person hat oder die ich vielleicht habe oder von Geschichte, von persönlicher Geschichte auch geprägt. Und das meinst du damit, oder? Wenn du sagst, dass die Liebe beeinflusst ist von Sexismus, Rassismus und Kapitalismus, oder?
1: Erstmal <lacht> also, danke, dass du das teilst, Sham. Äh, ich glaube, da müsste ich nochmal nachfragen, um das genau zu verstehen. Also, dir geht es, geht es jetzt in deiner Frage darum, dass sozusagen mein Blick auf den anderen Menschen, also, dass ich den anderen Menschen noch als eine politische, aus einer politischen Position betrachte und auch sein Handeln aus einer politischen Position betrachte?
2: Ich nicke, ja. <lacht> ich sehe,
1: dass du nickst. Ja, klar. Also, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Teil davon. Also, für mich als auch politische Person, war es, also ich erzähle auch in dem Buch zum Beispiel dass ich mal mit einem Menschen zusammen war der darüber nachgedacht hat die FDP zu wählen und ich dachte damals so what the fuck ich war halt noch sehr sehr jung und es hatte irgendwie auch seine so Berechtigung damals dass ich mit dieser Person in einer Beziehung war weil ich aus so einer sehr traumatischen Erfahrung da reinkam und das eine sehr heilende und wohltuende Beziehung war aber eigentlich habe ich mir da schon gedacht ich könnte mit diesem Menschen niemals Kinder bekommen weil ich natürlich als politische Person auch einen politischen Anspruch habe, irgendwie auch auf eine Zukunft zuzuarbeiten mit den Menschen um mich herum, zu denen ich auch in einer politischen Beziehung stehe, weil ich davon ausgehe, dass keine Beziehung unpolitisch sein kann oder dass überall, wo Menschen aufeinandertreffen, es immer um politische Fragen geht. Also wer trifft überhaupt aufeinander? Du hast ja gerade schon die Sache mit den Privilegien erwähnt. Aus welchen Privilegien oder welche Privilegien bringen diese Menschen mit, welche Räume haben sie dafür, wer hat später die Möglichkeit oder die Macht aus diesem Verhältnis vielleicht wieder auszutreten und dann natürlich, meiner Meinung nach, ich glaube, da gibt es sehr unterschiedliche <lacht> Ansätze, aber für mich ist es dann natürlich auch wichtig, dass ich eine Beziehung mit einem Menschen eingehe, der... Ja, ähnliche politische Werte vertritt wie ich, weil ich das meiner Meinung nach nicht einfach voneinander trennen kann. Und weil ja auch in Beziehungen einfach sehr viel, auch eine gewisse Form von ja, Fürsorge und auch emotionaler Arbeit geschieht. Und wie scheiße wäre die Vorstellung, dass ich total viel emotionale Arbeit in eine Beziehung reinstecke, in eine Beziehung, wo der Typ dann rausgeht und dann bei der nächsten Bundestagswahl eine scheiß Partei wählt, die anderen Menschen <lacht> schadet. so oder nicht so, alter... Ist das, was du jetzt mit meiner emotionalen Arbeit machst, oder was? Ja, also das ist auf jeden Fall ein Teil davon, weil für mich schon auch generell meine Beziehung zu anderen Menschen, ich das schon auch so ein bisschen durch die Brille von ja, einer politischen Verbindung, FreundInschaft, vielleicht als eine gewisse Form von GenossInnen, auch sich gegenseitig politisch bereichern, sich politisieren, sich vielleicht radikalisieren im besten Falle, dass es da irgendwie funktioniert. Und deswegen ist mir das schon wichtig und auf jeden Fall ein Teil davon,
0: wenn ich sage, Beziehungen sind auch politisch, ja. Gleichzeitig das dann so strukturell zu sehen, kann ja auch sehr heilsam sein. Also ich weiß so aus meiner Geschichte, dass ich mal eine Beziehung hatte, wo die Familie meines Freundes so reicher war, also die haben auch sehr auf Prestige geachtet und so und dann ist der Opa 90 Jahre alt geworden und ich wurde nicht eingeladen, sondern es hieß einfach nur, naja, du kannst ja dann nachmittags nochmal kommen und die Reste vom Kuchenbuffet kannst ja irgendwie nochmal essen kommen oder so wow. und <lacht> und ich also habe natürlich auch gemerkt so, okay, irgendwas haut hier gerade überhaupt nicht hin. Und ich war auf jeden Fall ziemlich beleidigt. Aber ich habe es halt persönlich genommen. Also ich dachte halt, okay, keine Ahnung, ich bin's halt irgendwie nicht wert in dem Moment ne ich keine Ahnung was was man sich dann da so denkt ne? ich bin irgendwie zu Hessen, ich bin zu blöd um da jetzt irgendwie teilhaben zu dürfen und tatsächlich dieser Zugang dann zu ah okay hier herrschen halt auch Strukturen zwischen uns vor und auf struktureller Ebene haben wir einfach klassistische Unterschiede die Natürlich genauso in der Beziehung wirken, waren für mich halt, also das war für mich einfach ein heilsamer Prozess zu sehen. Ah, okay, es ist nichts Persönliches. Hattest du das auch, dass das vielleicht auf so ein Schlüsselmoment oder sowas zurückzuführen ist, wo du auch in Beziehungen gemerkt hast, hey, nee, nee, das bin nicht ich, sondern hier wirkt halt auch eine Struktur.
1: Das wird spannend, dass du, dass du das sagst. Ich habe das total, aber ich würde auch nicht nur sagen in Bezug auf romantische Beziehungen, Partnerinschaften. Also ich glaube, so eine gewisse soziologische Brille oder ein politischer, analytischer Blick auf die Verhältnisse hat mir zum Beispiel sehr geholfen mit Erfahrungen meiner Familie zurechtzukommen oder auf eine gewisse Art und Weise auch mein, äh, gewisse Erlebnisse, die ich mit meinen Eltern hatte, zum Beispiel auch ein Stück weit zu verzeihen irgendwie auch oder auch meine Mutter auch in ihrer Rolle als eine ausgebeutete Frau, als eine sehr psychisch kranke Person und was auch oft sehr hart war, auch so in meiner Kindheit, aber das dann auch später nochmal eben auch aus einer feministischen Perspektive zu betrachten, hat glaube ich auch mein Verhältnis zu ihr auch total nachhaltig verändert und verbessert, also hat dem nochmal so ein ganz anderes Fundament gegeben. Ne? Und das, Finde ich in dem Sinne auf jeden Fall sehr zutreffend, was du sagst, ja.
0: Gleichzeitig aus so einer Negativität oder aus so einer Dramatik wird ja oft auch was Romantisches herausgezogen. Ne? Das beschreibst du ja in deinem Buch auch unter diesem Term toxische Romantik, was ich super spannend fand. Also vorne hast du es ja auch schon mal so ein bisschen angeschliffen, dass durch die Romantik vieles auch entschuldigt wird oder vieles unter dem Deckmantel abläuft. Vielleicht können wir ja da auch noch mal eingehen, beziehungsweise möchte ich dir auch ein Kompliment aussprechen, beziehungsweise hat mich einfach eine Stelle auch abgeholt und sehr berührt, als du auch davon erzählt hast, dass du mal eine Beziehung hattest, die eigentlich sehr undramatisch und einfach heilsam und irgendwie nett war und du dich halt gefragt hast, hä? Ist es jetzt überhaupt Liebe? <lacht> also mir geht das tatsächlich mit meinem Partner auch so, dass ähm, ja wir eigentlich ziemlich smooth äh, irgendwie zusammen und jetzt auch schon seit sieben Jahren und eigentlich alles so weit, also klar mit Höhen und Tiefen und so, aber halt überhaupt nicht so, wie das vielleicht in Medien und in ja so gewissen Narrativen erzählt wird. Vielleicht kannst du ja auch noch mal uns teilhaben lassen, wie da so deine Gedankengänge waren, also was vielleicht dein Eindruck da ursprünglich aus Medien und so weiter zum Thema Romantik und Liebe waren und wie du dich dann in so einer harmonischen Beziehung wiedergefunden hast. Äh, wie ist das passiert? <lacht> ja, ich meine, ich bin ja auch von
1: klein auf aufgewachsen mit diesen... Erzählung der romantischen Liebe als, wie ich eben schon sagte, so eine höhere Gewalt, die einfach über uns kommt und uns auch dazu bringt, nicht anders handeln zu können in dem Moment, als in diese Situation einfach hineinzustolpern. Und das ist dann auch irgendwo in Ordnung sein muss, dass diese Situationen auch gewaltvoll dann sind. Also ich möchte gar nicht absprechen, dass eine Begegnung zwischen zwei Menschen nicht immer irgendwo Potenzial für Schmerz und auch ein Stück Gewalt hat. Was ja mein Problem ist, ist, wenn diese, die Gewalt, wenn sie eben auf asymmetrischen ja, Herrschaftsmachtverhältnissen äh, beruht oder eben diese Gewalt einfach verschleiert und hingenommen wird und nicht aktiv versucht wird, eben ja, aus dieser Beziehung einfach herauszuhalten. Und ich bin auch sehr krass so mit türkischen Dramaserien aufgewachsen, weil halt eh die ganze Zeit Drama ist und irgendwie generell mit viel Drama aufgewachsen. Es war immer Drama, Drama, Drama. Und ja, weil ich dann eben eine Beziehung hatte, die in der es halt kein Drama gibt. Und damit will ich gar nicht sagen, dass sie durch und durch harmonisch äh, war, weil das ist ja auch irgendwie, was dann Leute denken, wenn ich sage, wenn ich über Zärtlichkeit spreche und gewaltfreie Beziehungen, so als wäre das so ein Happy Land, wo alles total harmonisch ist. Darum geht es gar nicht. Es geht ja darum, ich glaube auch an, an sowas wie Harmonie per se nicht. Und ich finde auch nicht, dass es existieren muss. Aber mir geht es halt darum, dass... Ja, eine Beziehung in dem Sinne funktioniert, dass Menschen sich auf Augenhöhe begegnen und auch den Schmerz des anderen anerkennen wollen und auch sehen wollen und gemeinsam an anderen Verhältnissen arbeiten wollen. Und als ich dann, ja, so eine Beziehung hatte, weiß ich so, hä? Das ist ja voll schön, aber es ist das nicht total. Das ist, kann das überhaupt richtig sein? Und das ist auch etwas, was ich total von meinen Freundinnen kenne, die auch so ähnliches erzählen, wenn sie mal irgendwie auch zum Beispiel Menschen daten, mit denen es einfach total schön und unkompliziert ist, dass sie dann auch oft irgendwie sagen, so, ja, aber da fehlt mir irgendwie das Drama. Das Feuer der Leidenschaft. Ja, ich meine, wenn es halt ihnen gut tut, ist ja alles schön und gut, ne? Also ich will ja nicht Leuten absprechen, dass sie irgendwie in ihren Beziehungen Drama erleben wollen, wenn sie irgendwie das Gefühl haben, so, sie brauchen das halt einfach und es macht sie happy, ist ja alles schön und gut. Aber es gibt halt auch Situationen, wo ich dann irgendwie das Gefühl habe, dass Menschen sich dann auch in Beziehungen halt stürzen, die ihnen halt in dem Sinne nicht gut tun, weil sie irgendwie dann doch daran gewöhnt sind oder denken, dass Beziehungen davon leben müssen, auch eine gewisse Form von Abweisung und Erniedrigung zum Beispiel zu erleben. Und ja, ich schreibe es ja auch in dem Buch, ich hatte dann auch ganz merkwürdige Gedanken damals, als das irgendwie, ich dachte so, hä, keine Ahnung, wie kann das denn sein, dass mir das jetzt passiert, ich so eine schöne Beziehung habe? Ist das irgendwie, ist der vielleicht so ein Geheimagent, der mich ausspionieren will? Oder ich dachte halt auch immer, dass ihm irgendwas zustoßen wird. Also ich bin jeden Morgen wirklich aufgewacht und dachte, heute passiert bestimmt irgendwas, weil es ist irgendwie, nein, ich traue dem nicht. So Das kann, ich meine, es hat natürlich wahrscheinlich auch mit gewissen Traumata und so zu tun. Ne? Das sind ja irgendwie so, so typische Traumasymptome. Ja, aber ich glaube, dass es sehr viele Menschen gibt und auch viele meiner Freundinnen und zu denen ich auch lange gehört habe, die das Gefühl haben, dass ihnen auch gute Sachen einfach nicht zustehen. Und das sind eben oftmals auch Freundinnen, Menschen aus ArbeiterInnenfamilien, die queer sind, die von Rassismus betroffen sind. Also von klein auf auch mit gewissen Vorstellungen davon aufgewachsen sind, dass sie so ein bisschen, ja sich entweder total den Arsch aufreißen und sich total ausgaben müssen und sich total aufreiben müssen, um überhaupt etwas Gutes äh, zu erreichen. Und wenn es dann erreicht wird, ist es halt immer in so einer gewissen Krise. Und ich glaube, es hat auch sehr viel irgendwie mit Erfahrung von ökonomischer, finanzieller Sicherheit zu tun. Also dann hat man irgendwie das Geld, aber dann muss man die ganze Zeit Angst haben, dass man es plötzlich nächsten Monat nicht mehr hat und immer irgendwie diese, diese Konstante einfach... Krisen und Selbstkrisen und Selbstzweifelsituationen. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch damit zusammenhängt.
2: Ich habe diese Erfahrung selber auch sehr äh, oft gemacht, diese die Beziehung, die dramatische Beziehung, die als die romantischste Beziehung dargestellt wurde, diesen Fehlschluss. Den nenne ich tatsächlich, das ist ein Fehlschluss für mich. Eine sehr toxische Beziehung, die dramatisch war, die sehr viele Hochs und Tiefs hatte, zu viele und dann zu sagen, das war die romantische Liebe. Und da war ich jahrelang gefangen in diesem Gedankenpalast, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, oh, uh, wenn ich Schmetterlinge im Bauch habe, wenn ich jemanden zum ersten Mal kennenlerne, dann ist es vielleicht kein gutes Zeichen, dann ist es vielleicht Cortisol. <lacht> und das, weil für mich ist Liebe Ruhe. Und für mich ist Liebe etwas, wo ich sein darf, wo ich vielleicht die Möglichkeiten habe, über all meine Muster, die ich irgendwie habe, nachzudenken in Ruhe, da nicht verletzt zu werden, da keine Gewalt, so, wie, so wenig wie möglich Gewalt zu erfahren. Oder wenn ich die Möglichkeit bekomme, mit diesen Menschen diese Reise vielleicht auch gemeinsam zu gehen, dass wir uns da zeitlicher gegenüberstehen.
1: kurz, das erinnert mich so ein bisschen... Daran, also auch so Forschungsergebnisse der Soziologin Eva Illouz, die ja auch eine große Rolle spielt in meinem Buch, die halt zum Beispiel Menschen nach den erinnerungswertesten Erfahrungen, romantischen oder sexuellen Erfahrungen mit anderen Menschen gefragt hat. Und sehr viele Erzählungen konnten dann so eingeordnet, eingereiht werden entlang von zwei Polen. Also der eine Pol war der eine Pol. Ist das richtig, das? Nein, der. Ja. War halt, es war eine total berauschende, abenteuerliche, unverfängliche Erfahrung. Also ein sexuelles Abenteuer, also so etwas wie zum Beispiel Affären. Und auf der anderen Seite halt dem entgegengesetzt sozusagen, eine nachhaltige, fürsorgliche, meist monogame bürgerliche Beziehung. Und diese binären Vorstellungen von unseren Intimitäten, Beziehungen zu anderen Menschen, das ist ja echt ein strukturierendes Element. Also, das oftmals irgendwie gedacht wird: Okay, eine Beziehung ist entweder Monogam, das heißt fürsorglich und nachhaltig oder sie ist nicht monogam, dann ist es ein Abenteuer. Eine Beziehung ist homo oder eine Beziehung ist hetero oder eine Beziehung ist halt, ja, oder man hat irgendwie Schmetterlinge im Bauch. Das ist dann aber gefährlich oder halt auf der anderen Seite, okay, man hat vielleicht nicht so Schmetterlinge im Bauch, man begegnet sich erstmal so im ersten Moment freundschaftlich und oftmals entspricht das ja auch ja der sozialen Realität. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass nicht immer unbedingt, wo ich so im ersten Moment total krass Schmetterlinge im Bauch habe und nur voll mir der Kopf äh, verdreht wurde, dass es das unbedingt so die heilsamsten, schönsten Beziehungen waren am Ende, aber Vielleicht, wenn ich dir einen Tipp ginge, <lacht> nein, aber vielleicht ist es ja wichtig auch, dass ähm, du für dich ja auch anerkennst, dass auch vielleicht zum so ersten Moment Schmetterlinge im Bauch haben, ja auch nicht am Ende dann verhindert, dass du auch zu einer anderen Person eine nachhaltige, fürsorgliche Beziehung haben kannst. Also das ist nicht unbedingt ein Ausschlusskriterium sein muss am Ende, weil es kann auch beides passieren ne? oder beides gleichzeitig existieren oder manchmal das eine mehr existieren und das andere weniger, weil Beziehungen zu anderen Menschen eben sehr wandelbar sind und sehr fluid und ja.
2: Ja, unbedingt. Also ich spreche da aus meinen persönlichen Erfahrungen. Das sind so Traumata, die ich halt eben persönlich hatte und diese Gedankenreise für mich gemacht hatte von aber vielleicht ist es gar nicht dein Typ, vielleicht ist es einfach ein Muster, das du immer wieder bedienst und das du noch nicht aufgeklärt hast in dir. Und wir verstecken ja in dem Wort Drama ja sehr vieles, was wir noch unaufgeklärt haben und es ist ein Muster, die wir immer wieder begehen, vielleicht auch. Und genau, aber nee, auf jeden Fall, ich, ich stimme dir vollkommen zu, jede Beziehung ist auch einzigartig und jede Beziehung ist auch, ich würde so sagen, sehr fluide, also sehr, kann sich eben egal wohin verändern, ja. Ich stimme dir voll
1: zu mit dem Drama, also ich denke auch ganz oft, wenn ich so über früher nachdenke, wo ich echt viel Drama auch in Beziehungen hatte, so krass, was auch irgendwie zum Teil, also ich will nicht sagen, verschwendete Energie, aber halt so viel Energie, die ja dann eigentlich in diese kleine Festung von zweier Beziehungen hineingesteckt wird, also also mit Energie meine ich irgendwie Zeit, Ressourcen, alles Mögliche sowieso. Also vielleicht generell die Vorstellung, dass diese Zweierbeziehung überhaupt diese Sphäre ist, wo Drama total angebracht ist. Und Drama kostet halt immer Geld und Nerven, nicht Geld, aber Zeit und Nerven, vielleicht auch Geld, I don't know. Wenn man dann irgendwie noch Geschenke kaufen muss, um sich bei einer zu entschuldigen oder so. Aber es ist halt Energie, die dann für andere Menschen fehlt. Also für die Fürsorge, für Freundinnen, für Familie für ein Engagement, für Aktivismus und das ist doch scheiße.
0: Das ist das eigentliche Plus.
1: Drama, um ehrlich zu sein. Ja.
0: Das stimmt ich voll mit. Ja. Ich wollte auch noch mal so auf feministische Diskurse insofern eingehen, dass da ja eigentlich so der Schlachtruf immer ist: Das Private ist politisch. Du in deinem Buch aber auch schreibst: Naja, gerade so die romantische Sphäre wird auch in feministischen Diskursen gar nicht mal so oft äh, besprochen. Vielleicht tue ich dir jetzt auch Unrecht damit, aber ich habe das jetzt gar nicht so ausgeschrieben, dann gesehen im Buch. Also mich würde einfach mal interessieren, was genau du damit meinst. Also was da so dein Beobachtungsstand mhm. war, wenn du das zuschreibst. Ich glaube, vielleicht tatsächlich auch eher so aus persönlichen
1: Erfahrungswerten. Vielleicht so ein bisschen in die Richtung, wobei wir ganz am Anfang auch gesprochen hatten. Also dieses, ich bin ein politischer Mensch, ich bin Feministin. Äh Links und so weiter und so fort. Aber wenn es dann meine eigenen Partnerinschaften geht, dann drücke ich halt ein Auge zu. Dann drücke ich ein Auge zu, dass mein Partner, meine Partnerin irgendwie ja gewaltvolle Strukturen stabilisiert oder ja, vielleicht auch irgendwie meint, sich aus diesem ganzen politischen Heraushalten zu meinen oder irgendwie keine eigene politische Verantwortung sieht bei sich oder übernehmen möchte. Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen mein, mein Zugang. Und da geht es mir auch gar nicht darum, irgendwie die Beziehung von anderen Menschen zu kontrollieren oder zu sagen, du hast keine Diskussionsberechtigung, weil du bist mit einem Arschloch zusammen. Also, das kann ich ja jetzt auch nicht in dem Sinne beurteilen, aber mir geht es ja darum, eher anderen Menschen ein Angebot zu machen, diese Dinge, über die wir eben auch sprechen und auch im Zuge der MeToo-Bewegung zum Beispiel gesprochen haben, über strukturellen Sexismus am Arbeitsplatz, an der Uni, an der Schule, das auch in die eigene Beziehung hineinzutragen und zu schauen, okay, was passiert da eigentlich? Wie sind da so die Kommunikationsdynamiken? Was ist mit Arbeitsteilung? Aber reicht es auch am Ende, wenn wir einfach nur die Hausarbeit gerechter aufteilen? Kann es überhaupt sowas wie Gerechtigkeit in Beziehungen geben? Und solche Fragen halt, ja. Ich habe auch das Gefühl, ey, vielleicht das ist es auch so ein bisschen Teil der Kritik, die ich gerade angesprochen habe, dass wenn das passiert, dass es halt eher aus so einer liberal-feministischen Perspektive passiert. Also dass es dann viel natürlich um die Fragen nach unbezahlter Hausarbeit geht, aber dann das Angebot oder die vermeintliche Lösung ist, ja, dann müsst ihr das halt einfach gerechter aufteilen und dann vielleicht eine systemische Kritik auch an kapitalistischen Verhältnissen dann zum Beispiel auch fehlt, die diese ganze Kritik auch mal ein Stück so weiterträgt und sagt, okay, warum produziert der Kapitalismus überhaupt so konsequent die ganze Zeit ungerecht aufgeteilte Hausarbeit?
2: Ich finde es gerade sehr schön, weil es geht in die Richtung Lösungen, beziehungsweise es geht in die Richtung, du hast gerade eben ein paar Sachen gesagt, wo ich ein bisschen aufgehorcht habe, nämlich so, du willst ein Angebot machen, beziehungsweise wir waren auch kurz vor ein paar Minuten, waren wir noch in dem Diskurs, dass zum Beispiel dieses, das Modell des, der monogamen Beziehungen auch ein strukturierendes Element ist, dass dieses binäre äh, Gedankenstruktur so ein bisschen noch sehr viel strukturiert in unserem eigenen Leben Jetzt wollen wir mal kurz daraus ausbrechen, von dieser binären äh, den Dynamik, so ähm Stichwort Polygamie. Das hat mich super interessiert, total. Vor allem hat auch eben als Kurdin tatsächlich, weil in, in meinem Kulturkreis, da geht es nur darum, dass man monogame Beziehungen hat. Und wenn man sie nicht hat, dann hat man halt eben Affären. Das ist auch sehr gängig. Und, aber so dieses Dazwischen gibt es nicht oder ein Mehr gibt es nicht. Und wie kamst du denn zu der persönlichen Entscheidung, auch dann polygam zu denken und zu handeln? Wie bist du da aus dieser Monogamie für dich gedanklich ausgebrochen? Gute
1: Frage. Es <lacht> ist jetzt schon sehr lange her, ich muss das immer ein bisschen rekonstruieren. Ich glaube, das war, also ich habe es ja gerade schon erwähnt, dass ich damals halt eine Beziehung hatte und immer noch habe, die in dem Sinne halt total schön und gleichberechtigt und toll war und genauso wie ich es mir vorgestellt, also oder gewünscht hätte, und dann, wie gesagt, einerseits war da das Problem, dass ich immer dachte, er ist ein Agent, aber als ich so damit Frieden geschlossen habe, habe ich auch einfach gemerkt, so, hm, das ist irgendwie total großartig, aber man denkt ja immer, man geht irgendwie in eine Beziehung, das ist dann monogam und dann ist es irgendwie wie so ein, wie so ein Knopfdruck und dann ist eigentlich so das ganze Bedürfnis irgendwie mit anderen Menschen intim zu sein, einfach abgeschaltet. Also, was ich schon immer total weird fand, weil ich werde ja nicht von, also ich treffe ja eine Entscheidung natürlich, mit diesem einen Menschen eine Beziehung einzugehen, aber das macht mich ja nicht komplett völlig zu einem anderen Menschen oder bedeutet ja nicht, dass alle anderen meiner Bedürfnisse einfach sich in Luft auflösen in diesem Moment. Also klar kann ich dann irgendwie vielleicht lange Zeit daran arbeiten, diese Bedürfnisse auf eine gewisse Art und Weise vielleicht zu unterdrücken oder sie als nicht wichtig zu erachten. Aber ich habe mich damals einfach gefragt, warum sollte ich diese Arbeit machen? Also was ergibt das für einen Sinn? Also ich habe das vielleicht wirklich auch auf einer theoretischen Ebene einfach nicht verstanden, dieses Konzept, weil ich war so, hä, aber warum soll das eine das andere ausschließen? Also diese Beziehung ist großartig, aber was hat diese Beziehung mit diesem Bedürfnis zu tun, auch mit anderen Menschen intim zu werden? Also warum muss ich das im Wege stehen? Ich habe das irgendwie, und ich habe keine, ja für mich, zufriedenstellenden Antworten auf diese Fragen gefunden, außer halt so gewisse für mich persönlich damals. Es kann auch natürlich Menschen geben, die das ganz anders betrachten und vor allem auch ganz anders fühlen und das ist vielleicht auch einfach eine Frage von so einem unmittelbaren Gefühl, das ich halt so hatte, dass diese Antworten für mich nicht zufriedenstellend waren und das dann irgendwie relativ lange mit mir herumgetragen habe und irgendwann wirklich an so einem ganz absurden Punkt war, wo ich meinte, diese Beziehung beenden zu müssen, mit der wirklich alles in Ordnung war, halt nur, weil ich sie nicht monogam haben wollte. Und dann dachte ich, es kann doch irgendwie nicht sein. Und ich hatte einfach das großartige Glück, dass ich einen Partner hatte, habe, der ähm, das dann irgendwann so ein bisschen ähnlich gesehen hat wie ich und dachte so, hey, es ist doch nicht wert, diese Beziehung jetzt aufzugeben für etwas, was nicht derart strukturierend sein sollte für unsere Beziehung. Also warum muss sie gerade auf diesem einen Ideal der Monogamie aufbauen? Warum fällt diese Beziehung in sich zusammen, wenn es die Monogamie nicht gibt? Das kann doch nicht irgendwie der Grundpfeiler von einer Beziehung sein. Und äh, dann, ja, haben wir uns so ein bisschen gemeinsam Schritt für Schritt von dem verabschiedet. Also, mir ist auch wichtig da zu betonen, dass ich das auch nicht allein hätte machen können oder wollen, ne? weil ich kann mich ja nicht alleine von Monogamie verabschieden, weil wenn ich das in einer Beziehung tue, die eigentlich monogam sein sollte, per Versprechen, per Übereinkunft, ist es ist ja nicht eine Nicht-Monogamie, sondern es ist irgendwie ein Betrug vielleicht an gemeinsamen Versprechungen und Wahrheiten. Und natürlich habe ich auch einfach dieses Gegenüber gebraucht, mit dem ich auch diesen Weg zusammengehe und irgendwie mich auch in diesen anderen Positionen erfahren kann auch überhaupt. Also ich hätte ja auch als Single mich in dem Sinne nicht von der Monogamie in dem Sinne so verabschieden können, weil das ja schon ein, ein Verhältnis zu einem anderen Menschen beschreibt. Ja, und es hatte auf jeden Fall auch viele Höhen und Tiefen, <lacht> auch viel Schmerz. Ähm, ja, ist jetzt schon einige Jahre her und es war auf jeden Fall eine sehr
2: gute Entscheidung. <lacht> und ich stelle mal eine Frage, die mich persönlich sehr interessiert. Redest du auch mit deiner Mama darüber?
1: Ja, ich habe vor ein paar Wochen, Monaten erstmals mit meiner Mutter drüber gesprochen, weil ich jetzt auch schon länger eine andere sehr schöne Beziehung habe und irgendwie dann auch dachte so, hey, ich kann es irgendwie nicht so also, ich will ja auch nicht am Ende irgendwie so eine Art Doppelleben führen. Also dieses eine Leben mit deinem einem, einen Menschen und mit Eigenräumen, also klar, jede Beziehung hat ihre eigenen Räume und Zeiten und so, aber ich würde schon wünschen, dass da es ja auch natürlich Überschneidungen gibt. So, das ist mir schon Anliegen und dazu gehört natürlich auch irgendwie Familie. Also ich habe jetzt nicht im Detail mit meiner Mutter darüber geredet, aber ich habe ihr vor ein paar Wochen, Monaten erstmal erzählt, genau, dass ich in nicht-monogamen Beziehungen lebe und es war ein bisschen witzig, weil sie war erstmal so, ah, mh, okay. Und ich war so, okay, interessant. Und dann haben wir am nächsten Tag zusammen gefrühstückt und dann war sie so: Ich habe die ganze Nacht drüber nachgedacht. Was hast du mir da gestern Abend erzählt? Ich verstehe das nicht. Und was ist das? Ich, äh, Im ersten Moment dachte ich so: Ah ja, aber dann habe ich die ganze Nacht gedacht, was, was hat die mir da erzählt? Und dann war so: Aber ist das dann wirklich so? Und ihr macht dann auch Geschlechtsverkehr mit anderen Menschen? Und dann habe ich ihr das so ein bisschen erzählt. Dann war sie auch so: Hm, okay, hm. Und dann, ja ich weiß nicht, wie viele schlaflose Nächte sie dann noch hatte, aber sie hat das nicht mehr angesprochen und war dann so, okay, ihr jungen Leute, macht doch, was ihr wollt.
2: Ich finde es sehr schön, also es das, das wirkt so für mich auch, aus, als wäre deine Mutter auch sehr offen dafür. Ich persönlich habe sehr viel damit zu kämpfen, dass ich andere Vorstellungen habe von Liebe und von Romantik und wie ich meine Beziehungen leben möchte, mit meiner, mit meiner Mutter oder mit meinen Eltern vor allem und Genau, das hat auch einfach sehr viel damit zu tun, dass halt eben meine Mutter auch als Frau in einer Gesellschaft auch aufgewachsen ist, die sehr darauf bedacht war, Frauen in Beziehungen zu stecken, damit sie finanziell abgesichert mhm. sind, weil halt eben andere Formen nicht möglich waren, äh andere Formen von finanzieller Stabilität. Mhm. Ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen und ich habe mich auch sehr lange auch mit dem Gedanken sehr beschäftigt und es macht sehr viel sehr viel Sinn für mich. Es ist so dieses, es gibt viele Menschen auch in meinem Umkreis, die ich kennengelernt habe, wo ich weiß, dass es einfach, dass sie einfach auch andere Bedürfnisse haben und ich finde es so schön, dass sie so ehrlich äh, zu sich selber sind und zu anderen auch sind und eben sagen, ja, diese Bedürfnisse, die ich habe, die will ich ehren und darin will ich mich auch erfahren und das dann auch zum Ausdruck bringen und ich finde es sehr, sehr schön, sowas, so eine Möglichkeit zu haben, das zu machen.
1: Ja, und vor allem ist es ja auch oft, dass du dann vielleicht im ersten Moment gar nicht weißt, was dieses, oder, also oftmals bekomme ich ja dann auch die Frage, aber was genau sind die Bedürfnisse? Und geht es einfach nur um Sex mit anderen Menschen oder geht es um einen Austausch? Und manchmal weiß man das ja auch einfach nicht. Also man hat einfach Bedürfnis nach einer gewissen Intimität nehmen mit anderen Menschen und was das dann genau ist, ist ja dann auch von Fall zu Fall auch zu der Begegnung mit dem anderen Menschen sehr, sehr unterschiedlich. Ja, aber vielleicht noch ganz kurz, ich finde es sehr interessant, was du über deine Mutter gesagt hast, weil das war bei mir natürlich genauso und ich glaube, dass meine Mutter heute so ein entspanntes Verhältnis mit vielen Dingen hat, hat einerseits damit zu tun, dass Sie, glaube ich, irgendwann auch durch die Trennung meiner Eltern gemerkt hat, dass dieser Hafen der Sicherheit der Ehe auch nicht für immer und ewig wird. Und zweitens hat das vielleicht schon damit zu tun, dass sie auch weiß, dass ich eine Person bin, die finanziell abgesichert ist, in dem Sinne, dass ich jetzt nicht so abhängig bin von, von dem einen Partner oder auch ja, mir schon zu helfen weiß, auch wenn ich mal in ihren Augen irgendwie Mist machen sollte oder so. Also, dass sie so, so ein Grundvertrauen hat, so denkt, okay, dieses Kind wird nicht komplett aus der Gesellschaft fallen und wird irgendwie, ne, also da so ein, so ein gewisses, ja, eine Grundsicherheit hat vielleicht so, was meine Zukunft oder die Zukunft auch dadurch, dass ich auch eine ältere Schwester habe, auch irgendwie weiß, okay, die sind halt irgendwie füreinander da und die machen das irgendwie schon
2: so ein bisschen... Ich will da noch hinzufügen, ich glaube, dieses Modell kann für viele nicht funktionieren, die die noch in solchen Konstellationen stecken, wo den Familien oder dem Elternhaus sehr, sehr wichtig ist, was die anderen um einen herum denken. Und da waren wir sehr lange, als wir noch neu in Deutschland waren, wo eben dieses, dieses kommunale Netzwerk von anderen kurdischen Familien sehr wichtig war. Natürlich war es auch wichtig, was die anderen von einem denken. Und damit eingehen war auch natürlich die Kontrolle der eigenen Töchter sehr wichtig und wie sie, ihre, wie sie Romantik und Liebe erfahren, weil ja damit auch sehr viel Charme und Ehre und so weiter und so fort verbunden ist. Von daher, glaube ich, kann das auch nur funktionieren, wenn sich das eigene Elternhaus auch gedanklich vielleicht davon ein bisschen verabschiedet hat und unabhängig gemacht hat und dann auch mehr in Richtung geht, so auch Erfahrungen macht, wie zum Beispiel Scheidung, wie du schon gesagt hast, die eben diese Illusion von äh, der Sicherheit in der Ehe äh, zu finden. Ähm, oder eben vielleicht auch andere Erfahrungen macht und, und dann merkt, ah, it's okay.
1: nicht unter. Ja.
2: Ja, die Welt geht nicht unter und diese Regeln, die vielleicht damals Sinn gemacht haben für diese Gesellschaft oder vielleicht auch gar nicht Sinn gemacht haben, aber die trotzdem irgendwie aufrechterhalten wurden, dass man dann aber hingeht und sagt, man lockert ist auf. Und ich glaube, das ist ein Prozess. Und meine Eltern haben auch sehr lange gebraucht, bis sie auch hier erwachsen geworden sind. Also sie wurden ja einmal in einem anderen Land erwachsen und nachher hier nochmal haben sie sich nochmal in einer anderen Art und Richtung auch wachsen lassen so und ja, nur, nur da also hinzu. Ich würde das gerne hinzufügen für all meine Freundinnen, die gerade zuhören und sagen, aber ich kann das mit meiner Mutter nicht besprechen.
0: Wir haben ja jetzt auch viel ähm, über das Aufbrechen der Strukturen, wenn es jetzt um romantische Beziehungen geht oder intime Beziehungen gesprochen. In deinem Buch verfolgst du ja aber dann gegen Ende vor allem den solidarischen Gedanken und wie man Zärtlichkeit im Grunde für alle leben kann. Mich interessiert jetzt natürlich, wie kann man das konkret machen? Also was wären da Ideen, was sind da Vorstellungen, wie ich konkret Zärtlichkeit mit, also vielleicht ist es ja auch total übertrieben, aber mit allen, keine Ahnung, in welche Richtung du da gedacht hast, leben kann. Weil ja, genau, also selbst wenn ihr jetzt über Polygamie und so weiter sprecht, also da, da bin ich auch noch lange nicht gedanklich, sozusagen. deswegen ist dann, obwohl ich sogar, wenn es dann mehr von der Intimität abrückt und mehr so um dieses einfach Verantwortung füreinander übernehmen, da sehe ich mich glaube ich schon eher, also ich habe gar nicht so das Bedürfnis intim mit mehreren Menschen zu sein, aber ich fände es eigentlich total schön, wenn man sich mehr füreinander ernsthaft interessiert und mhm. auch einsetzt. Genau, was sind denn so deine Gedanken dazu? Mm. Erstmal zu dem, was du gerade gesagt hast. Absolut, ich finde das auch ein
1: total wichtiger Punkt. Und ich glaube, das war auch einer der ausschlaggebenden Punkte, wo ich irgendwann gedacht habe, dass Monogamie überhaupt keinen Sinn ergibt, weil die Monogamie ja auch von so einer ganz strikten Trennung von körperlichen Erfahrungen, nicht körperlichen Erfahrungen lebt. Ne? Also dass es okay ist, wenn ich mit vielen Menschen so freundschaftlich oder wenn ich für viele Menschen sorge, aber das muss dann halt in gewissen Rahmenbedingungen passieren, die in einer hetero Gesellschaft nicht als körperlich oder sexuell begriffen werden, wo dann ja auch oftmals einfach diese Grenzen einfach total fließend sind. Also wo macht man dann irgendwie einen Cut und sagt, das ist eine körperliche Erfahrung? Das ist keine körperliche Erfahrung. Es ist okay, an eine andere Person zu denken, aber es ist nicht okay, sich mit einer anderen Person zum Kaffee zu verabreden oder so. Also ne, Und das ist ja auch so eine ganz, ganz starke... Binarität von vermeintlich Geist und Körper, wovon ja auch so westeuropäische Kulturen, Philosophien sehr stark leben und als so ein strukturierendes Element auch natürlich angelehnt an, an das Christentum zum Beispiel. Vielleicht nur so als kurze Ergänzung dazu, ich sehe das absolut aus und eigentlich sind ja auch deswegen ja auch diese Kategorien von das eine ist monogam, das andere ist nicht monogam, irgendwo total überfällig. Und jetzt nochmal zu der Zärtlichkeit auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene. Ich werde manchmal auch bei Lesungen gefragt, ob es bedeutet, wenn ich sage, Zärtlichkeit für alle, dass ich auch Zärtlichkeit äh, für Nazis haben muss. Da möchte ich schon mal absolut äh, also festhalten, ganz und gar nicht. Also, eine radikal zärtliche Gesellschaft, wie ich sie mir ja vorstelle, ist eine Gesellschaft, in der es im besten Falle keine Nazis gibt. Das ist eine Gesellschaft, in der es einen antifaschistischen, antirassistischen, antikapitalistischen, antipatriarchalen Konsens gibt. Also das ist sozusagen die Utopie, die Vision auch einer Gesellschaft, wo die Fürsorge füreinander und füreinander Zeit haben, miteinander begegnen, in Räumen, die sicher sind, in Räumen, die wir bezahlen können oder die wir vielleicht gar nicht bezahlen müssen in Wohnungen, eigentlich auch irgendwo eine gewisse Form von kommunistischer Utopie mit einem Fokus eben auf die gegenseitige Zärtlichkeit und Fürsorge, das ist so die Vision. Und der Weg dahin ist halt irgendwie eine gewisse Praxis von Solidarität oder radikaler Zärtlichkeit, wo es eben immer wieder darum geht, ja, vielleicht also eine ganz ähm, konkrete politische Praxis von sich organisieren, demonstrieren, auf die Straße gehen, was sowieso seit Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten gemacht wird. Also eine politische Intervention, eine gewisse Zärtlichkeit auch zu sich selbst vielleicht. Also in dem Sinne... Nicht von sich selbst immer so eine lineare Progression erwarten, mit sich selbst nicht so, also es hört sich jetzt so ein bisschen klischee-mäßig an, aber mit sich selbst in dem Sinne, mit den eigenen Widersprüchen und dem eigenen vermeintlichen Scheitern, ja nicht so hart ins Gericht gehen. <lacht> Und diese vermeintlichen Sphären von privat und politisch irgendwie auch zu versuchen zu verweben und auch in Beziehungen ein politisches Leben zu führen und da vielleicht auch eine gewisse Form von Solidarität zu üben. Also darüber schreibe ich auch in dem Buch, dass für mich zum Beispiel diese Nicht-Monogamie in dem Sinne nicht revolutionär ist, weil oftmals ist es ja doch so, dass Menschen eben Zweierbeziehungen haben oder eine Zweierbeziehung und dann haben sie noch so. Ja, irgendwie äh, so kurzzeitige Affären mit anderen Menschen. Und das schreibt auch die äh, Philosophin Bini Adamczak, dass dann diese Polygamkonstellation nicht die Gesellschaft revolutionieren, in dem Sinne, dass eine ganz andere Form von Miteinander und Fürsorge dadurch etabliert wird, wo es eben nicht diese ja, priorisierten kleinen Inseln von Zweierbeziehungen gibt, aber für mich ist es eben auch eine Möglichkeit, aus diesen Strukturen auszubrechen oder versuchen auszubrechen, ganz praktisch auch Solidarität zu üben, also mit anderen Menschen, was es eben bedeutet, nicht nur mit einem anderen Menschen ein Leben zu organisieren, sondern eben mit zwei, drei oder vier Menschen. Also was es bedeutet, die ganze Zeit danach Konsens zu suchen, Zeitmanagement zu machen, sich einander unter die Arme zu greifen und irgendwie wirklich so... Über das eigene, weil für die meisten Menschen ist ja diese Zweierbeziehung oder Kernfamilie so das Hauptfürsorgenetz oder Solidaritätsnetz. Und deswegen ist es ja auch für sehr viele Menschen auch verständlicherweise einfach eine sehr, sehr Angst oder eine sehr schlimme Vorstellung einfach, wenn das irgendwie einfach wegbrechen sollte, weil es halt an einem großen solidarischen Netzwerk mit anderen Menschen fehlt. Und ich finde halt, da kann man irgendwie schon anfangen... Solidarität auch praktisch zu üben, also ein größeres Netz einfach aufzubauen. Und dann gibt es ja auch tatsächlich schon seit ja, Ewigkeiten auch ganz praktische äh, Beispiele für Kommunen, Gemeinschaften, wo eine andere Form des Miteinanders, der gegenseitigen Fürsorge auch einfach gelebt wird. Also in Deutschland, in queer-feministischen Hausprojekten, genauso wie in Südafrika. Amerika, in den Orla Kommunis und da gibt es schon sehr, sehr viele auch, ja, jetzt schon gegenwärtige Beispiele, also eine gewisse, die eine gewisse Gegenmacht auch aufbauen, von unten gegen herrschende Gesetze, Strukturen, Vorstellungen.
0: Und in dieser Utopie, wie würde so ein Tag von dir aussehen, also was hättest du dann den ganzen Tag zu tun am liebsten?
1: Das ist witzig, dass du das fragst. Ich habe erst gestern in einem Interview eine ähnliche Frage gestellt bekommen, war völlig überfordert damit. Die Autorin meinte, was wäre anders, wenn das jetzt alles passiert wäre und du würdest in, einer Utop in dieser Utopie leben und du würdest morgen aufwachen. Woran würdest du das merken, dass diese Utopie wahr geworden ist? Schön. Ja, und dann war ich so, äh, äh, Ja, ich würde aufstehen, dann würde ich meine Friends anrufen, sagen, lass mal ins Freibad. Und dann weiß ich, ja, das könntest du ja theoretisch auch jetzt machen. Es geht wirklich um dieses so, sie meinte, es sei so eine Frage aus der systemischen Psychologie. Also, wo es wirklich so um auf mich persönlich, auf meine ganz konkrete Subjektivität gemünzt darum geht, was fühlt sich dann anders an. Und dann habe ich gemerkt, dass es tatsächlich ein Zustand wäre, in dem ich von sehr vielen Ängsten befreit wäre. Also sehr viel Angst auch um andere Menschen und auch. Also was passiert, wenn meine Eltern alt sind? Wie habe ich die Ressourcen, die Möglichkeiten dafür, mich um die, sie zu kümmern? Sind meine Freundinnen finanziell abgesichert? Können die ihre Miete zahlen die nächsten Monaten? Monate kriegen sie einen Therapieplatz? Können sie sich aus gewaltvollen Beziehungen befreien? Sind wir alle imstande, einander um Hilfe zu bitten, auch wenn wir gewisse Dinge nicht hinbekommen, weil wir das beobachte ich auch an mir selbst, dass es ein krasser Entlernungsprozess ist, von dieser Vorstellung wegzukommen. Ich muss alles selber können. Ich muss das alles selber schaffen. Ich bin ganz alleine für mich verantwortlich und irgendwie bin ich immer noch dabei, mit äh, fast 30 Jahren zu lernen, andere Menschen um Hilfe zu bitten. Und ich habe immer Angst, dass Menschen, die mir wichtig sind, mich nicht um Hilfe bitten und irgendwie an gewissen Dingen vielleicht dann zerbrechen ja, ich glaube, es wäre ein, ein, ein Zustand, in dem es viel, viel weniger Angst auch gäbe und damit auch viel mehr Raum und Zeit vor allem, ja, über das Schöne und Produktive und Konstruktive zu sprechen und nicht immer erstmal mit diesen Ängsten irgendwie kämpfen zu müssen Tag für Tag.
2: Wie schön. <lacht> Ich will auch in dieser Utopie leben.
1: Ihr seid herzlich eingeladen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mitkommt. vergessen
0: hier in diesem, in diesem Idol. Sind wir aus der Zeit gefallen, haben ja. wir es geschafft. Genau dieses Zitat hatte ich mir, <lacht> mir nämlich rausgesucht, dass du dir das wünscht, öfter aus der Zeit zu fallen. Dann hat der Garten doch sein Übriges getan. Und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch auch dass du sehr noch ganz oft euch. aus der Zeit verhst. <lacht> das
2: hat sehr sehr viel Spaß gemacht und ich habe sehr viele tatsächlich super viele Gedanken daraus entnommen, auch inwiefern meine eigene persönliche Erfahrung aus dieser kurdischen Perspektive eben wie ich das erfahre, mhm. weil ich dann eine ganz andere Lebensrealität auch habe und gehabt habe und ich Freundinnen habe, denen ich das Buch auf jeden Fall empfohlen habe, und ich glaube, also ich, glaub, ich habe es dann fertig gemacht und ich, da war ich immer noch in Quarantäne. Und dann meinte ich so, also anscheinend geht's dir gut, weil <lacht> die hat mir auch noch gesagt, dass du ihr das Buch auch noch empfohlen hast. Also, <lacht> also auf jeden Fall genug Kraft. dann ja das Definitiv. Und ich sage, bitte klar. liest es, damit wir auch endlich mal darüber sprechen können, was wir alles an Muster haben und was wir alles hinterfragen können. Und dass wir vielleicht... Lernen können, wie wir kritisch verliebt sind.
1: Das ist schön. Kritisch verliebt, ja. Eine kritische Zärtlichkeit, kritisch radikal.
0: Ja. Seid auch mit uns kritisch in Liebe und gebt uns Feedback über Instagram, über E-Mail oder in der Kommentarspalte auf unserer Homepage lila-podcast.de. Wenn euch das Ganze hier gefallen hat, empfehlt uns gerne weiter oder bewertet uns bei Apple Podcast. Dort kann man übrigens mittlerweile auch Subscriptions abonnieren, was bedeutet, dass ihr den Lila Podcast werbefrei hört und ab und zu eine Bonusfolge zugespielt bekommt. Und wenn ihr uns finanziell unterstützen möchtet, dann geht das über Steady, Patreon oder Direktüberweisung. Auch schon ein kleiner Betrag kann total helfen, vorauszuplanen, wie lange wir noch Sendungen machen können und wie lange wir unsere Mitarbeiterinnen auch angemessen honorieren können. Wenn ihr einen Werbeplatz im Lila Podcast haben möchtet, dann schreibt uns einfach an werben.haus1.fm. Und wenn ihr zwischen den Lila Podcast-Folgen gar nicht genug bekommen könnt, dann schaut einfach mal bei Twitter oder Instagram vorbei. Da geht auch immer mal was. Ich verbleibe jetzt erstmal mit Dank an Shader Kurt und meine Kollegin Sham Jaff. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt und dass ihr in zwei Wochen hoffentlich auch wieder dabei sein werdet. Der Lila-Podcast ist eine Produktion von Haus 1 und in dieser Sendung wurde die Redaktion von Susanne Klingner geleitet. Carina Schröder hat sich dankenswerterweise um das Sounddesign gekümmert. Und das gewohnt schöne Cover ist von Slinger Illustration. Ich wünsche euch alles Gute, bis bald und tschüss. Eine
2: Produktion von Haus 1.